0: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Наш сегодняшний ум гость Дмитрий Глазов. Заместитель руководителя программы «Белуха-белый кит». Сотрудник Института проблем эволюции и экологии имени Северцева РАН. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый вечер. Поздравляем с прошедшим праздником. Всемирный день китов и э, дельфинов отметили мы 23 июля.
2: Спасибо вас тоже. Это Всемирный день защиты китов и дельфинов. Поскольку в 80 в третьем году Международная китобойная комиссия приняла запрет на промысел китов и дельфинов, который длился почти больше полувека. А с чем связан был запрет? Наверное, истребили? А, да, и причем серьезно. То есть считается, что за время вот такого промысла активного с применением гарпунных пушек, там, китобойных судов и флотилий, было истреблено около трех миллионов китов, вот, ну не считая дельфинов мелких. А, ну и в тот момент, в 80-е годы, собралась коалиция стран, которые добывали в основном этих китов, и решили, что все, хватит, больше уже <laughs> невозможно их добывать. И главное, что отпала необходимость такая, потому что Добывали китов и дельфинов в основном после войны для того, чтобы обеспечить мясом или белком, там, продуктами питания населения планеты, и в том числе Россию. Да? Вы знаете, что в России были созданы много, несколько китобойных флотилий, которые уходили там, в Южный океан, например, и промышляли эти китов больших количествах.
1: Юнга Дудочкин однажды увидел очень тощего кита. Наверное, это из тех времен, да, песня? Ну, похоже, да. Нет кита, ой, нет кита, до чего же обидно, пели барды в свое
0: время. А почему именно добыча китов? Из-за того, что они просто большие, и как бы их легко добывать, и много мяса? В
2: чем причина, что именно киты, не знаю, там, они просто рыбу вылавливали. А, ну, вы правы, совершенно. Вообще промысл китов насчитывает многовековую историю, да? и а, скандинавы в свое время очень активно промышляли таких больших, э, жирных, мясистых да, животных, которые быстро не плавают и доступны для э, таких ручных гарпунов и лодок небольших, а, Ведь до сих пор существует промысел там, аборигенами, чукчами или алиутами. Они добывают серых китов, гренландских. Вот. И все это происходит сейчас на более современном уровне. А, но раньше их добывали всегда. Вот. Ну, а потом, когда возникла проблема, собственно говоря, с питанием, да, если так можно сказать, вот после войны, а, то задумались о том, как же быстро восполнить недостатки, которые есть. Коров быстро не разведешь, а тут вот под боком фактически плавают эти животные. Но можно сказать, что во время войны, ну, не киты, а вот те самые белухи, ради которых мы сегодня собрались обсуждать, вот, они спасли жизни многим жителям нашей страны. Каким образом? Ну, вот, собственно говоря, мясом мясом и шкурами, там, жиром, потому что жир топили, света не было, да, жир топили в прок, а потом обогревались и освещали свои жилища. Это было в основном, конечно, для севера и дальнего востока. В Москве, наверное, мало было такого Хотя, может быть, и привозили. Но, тем не менее, жители дальних регионов, они спасались не только рыбой, но и мясом морских животных. Это не только белухи, это и тюлени. Это и киты, те же самые, которые поверь, что такое
1: огромное животное, млекопитающее, да, может, не может, вернее, против, противостоять лодке с китобойщиками каким какими-то гарпунам. Неужели оно не может у, утащить на глубины морские или проглотить, как в сказках? Да, да, да.
2: Ну, да, поводу этого огромное количество, конечно, мифов было в свое время. И сейчас, наверное, детей пугают периодически морскими чудищами. Но киты, если говорить про больших китов, да, белух все-таки это больше тельфинов чем кит. А вот, большие киты, они э, есть и опасные животные, которые могут, в принципе, наверное, какое-то небольшое судно, и китобойный промысел в древности был, э, конечно, уделом героев, да, то есть про них и наскальная живопись им посвящена, и легенды созданы, э, вот, и до сих пор у Чукчи китобойным занимаются избранные люди, вот. Но когда техно, э, прогресс так сказать, и суда стали сопоставимы по размерам с этим китом, и когда появилась вот, революция, когда изобрели собственно говоря, гарпунную пушку, а, вот, до этого все это добывали таким более-менее ручным способом, а тут целая машина для как бы, забоя. Вот И, собственно говоря, после этого Массовое уничтожение началось Вот эти миллионы Это, собственно говоря, после того, как технология Позволила добывать без ущерба для человека То есть невозможно судно потопить китом
1: А в сеть он попадался когда-нибудь? Кит, вот можно сетью поймать? Или он рвет
2: сеть? Нет, до сих пор основная проблема с китами Это, собственно говоря, гибель китов В сетях рыболовных То есть они путаются И поскольку кит дышит все-таки воздухом Он млекопитающий ему нужен воздух, то они, это называется, объечеиваются, то есть когда в сетку попадает животное, и они гибнут. И раньше способы лова небольших китов были, собственно говоря, такими. В сетку загоняли тех же самых белух или минки, или дельфинов, и их там убивали. Вот если кровавые какие-нибудь кадры в современности в Китае, то есть в Японии или же где-нибудь на Фареровых островах, там, собственно говоря, так и делают. Сетками или лодками загоняют гринд и мелких дельфинов и забивают их около берега. Но это вот один из способов такой малобюджетный, я бы сказал.
1: Все-таки гарпун — это дорогое удовольствие. Гарпунная
2: пушка. Да, но она сопровождается не только же пушка, там это флотилия. То есть по размерам Советская Украина, это самое большое судно было и китобойная база Она сопоставима с современными авианосцами по размеру. То есть я как-то сравнивал, она была короче на 200 метров, по-моему, чем этот самый авианосец Труман, по-моему, называется, по по длине. Представляете, это такая махина, которая выходила с сопровождении китобойных судов, из советского порта, уходила в Южный океан, в Индийский, и там добывал китов, и она забивалась полностью китовым мясом, жиром и так далее. Приходила, потом выгружалась, и, собственно говоря, это мясо все развозилось по Советскому Союзу. А китовый Ну, уз для чего нужен? Да. Ну, в современности его уже не используют, ну, только декоративно на нем вырезают всякие рисунки. Вот. А, так сказать, во времена, когда стали... И проволоки из нее было мало То его активно используют для разных вещей Это, это же упругая а, Некая проволока, так скажем да, от Органического происхождения Которая может быть как а, Для кринолинов использована Для зонтиков там, Или чего-то и подобного да? ну, Или до сих пор используют а, значит, Жители севера Делают шарики из жира тюленева а Их замораживают А внутрь вставляют спиралью Закрученный как раз этот ус. И когда разбрасывают эту приманку по побережью. Если хищник какой-то съедает этот жир, поскольку он хорошо пахнет, он в желудке растворяется и ус распрямляется. Собственно говоря, так этот хищник или кто-то, кто съел, его и гибнет. Потому что он протыкает желудок просто из-за своей упругости. Ужас какой. Ну, да, давайте что... с вами ушли в какую-то такую <смешка> <смешечу> сторону печати. Но, но для <смешечу> того, чтобы
0: знать, как бы, из... надо понять, как мы пришли к сегодняшнему положению ну дела. Да. и Вся Почему мы
1: ужаснулись так... и теперь повернем, так сказать, историю обратно. <смеша>
0: обратно. <смеша> да. Но вот день защиты дельфинов. То есть получается, что китов и дельфинов не истребляют только с середины 80-х годов.
2: Тогда был введен запрет частичный, то есть промысел, не все страны, участвующие в этой международной комиссии, во-первых, приняли этот запрет, а во-вторых, остался так называемый научный промысел, и до сих пор некоторые страны, Япония, например, или Исландия, по-моему, вот, они в этом запрете не участвуют или же участвуют частично. Поэтому китов по-прежнему добывают, добывают под квоты, которые выделяет Международная китовая комиссия. Вот. Эти квоты не распространяются на мелких китов, Это вот тех же самых белух. Белуха, она родственник Нарвала, может быть, знаете, такой, да, с этим, обитает тоже в северных морях, с таким длинным бивнем. Дельфин. — Ну, он дельфин, кит, так сложно. — Белух тоже
0: на дельфина больше похож, чем на китая. — Да,
2: переходная модель, получается. — Да, ну, просто дело в том, что есть зубатые киты, да, то есть у тех, кого зубы, которые питают хищники. Есть усатые киты — это те, которые медленные, большие, которые питаются планктоном и рыбой. — сеточка во рту. — Да, вот тот самый ус. И среди зубатых китов самый большой кашелот, потом идет э, э, касатка, например, а дальше ну, большая часть зубатых китов — это мелкие, э, это дельфины фактически. Их там тоже много разных. И вот среди них появляется та самая белуха вместе с нарвалом, который считается родственниками. И они занимают, собственно говоря, арктические воды. Если все остальные стремятся к более теплым, в основном водам, то эти вот вдвоем они обитают постоянно угу. э, в Арктике.
1: Они хоть и родственники, но разные виды и не могут друг с другом пересекаться, да, никак?
2: Ну, они пересекаются географически, но не могут ну, спориться и потомство. потомство да.
0: А касатка — это же вообще самое опасное, по-моему, э, так сказать, животное море. То есть опаснее касатки вообще даже и акулы, по-моему. Они и акул едят.
2: Ну, количество нападений на человека и его поедание на целенаправленную косаток, на мой, насколько я знаю, не зарегистрировано в принципе. Есть нападения в дельфинариях, а косаток, может быть, вы видели этот Black «Blackfish», Black да, фильм такой есть. Но там проблема в том, что этих касаток ведь воспитывают, их тренируют, и у них уже возникает отношение между тренером и касаткой. И тут немножко другое. В дикой природе таких нападений нет, бывают случаи переворотов лодки или каких-то еще, но люди часто бывают сами виноваты, они этих касаток преследуют. А в том, чтобы сфотографироваться или там теперь модно селфи сделать, да, вот. Но на самом деле это не является причиной того, что они целенаправленно нападают на, вот
0: на людей. Нет, но я насколько знаю, все таки касатка это один из самых ну, опасных хищников в море. То есть и акула лишний раз так сказать не будет переплывать дорогу касатке. И тем не менее тоже
2: бывает же. Нет, это вы совершенно правы. Касатка хищник. А, и, причем хищник умный а, Она как, наверное, волк на, вот, на суше да? Она стайная, а, вот, она активная, она в поиске Но, опять же, касатки существуют разные а, вот, Их сейчас активно уже выделяют в разные, так сказать, экологические типы Есть те, которые исключительно едят рыбу и за ней охотятся, как другие дельфины А есть хищники, искат, вот, у меня коллега а с ними активно работают в Охотском море. Они плавают среди этих касаток уже не первый год. И у них уже такие как сказать, отношения с этими хищными касатками. Они на, на их глазах поедают тех же китов, белух, тюленей. Вот их там пополам раздербанивают. Но это их образ жизни. Меня
1: интересует, есть ли фонтанчик у Белухи, но мы этот вопрос проясним сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Дмитрий Глазов, заместитель руководителя программы «Белуха Белый Кит», сотрудник Института проблем эволюции и экологии имени Северцева РАН. Продолжим.
2: Тайны
0: океана. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и Дмитрий Глазов, заместитель, руководитель программы «Белуха, белый тит», сотрудник Института проблем эволюции и экологии имени Северцева Ран. Сегодня мы говорим про китов и, в частности, про белуху.
1: Есть ли у белухи
2: фонтанчик?
0: Интересует Павлик.
2: Фонтанчики есть. Надо сказать, что вот я уже упомянул про усатых и зубатых китов. Нужно сказать, что они немножко эволюционно по-разному развивались. Поэтому у усатых китов две ноздри, а у зубатых китов одна ноздря. И пелухи, поскольку они зубатые, то у них, собственно говоря, одна ноздря. Они левой, по-моему, ноздрёй дышат. И фонтанчик это что такое? Это когда в дыхательные пути при вдохе попадает вода, и потом она там еще нагревается за счет температуры тела, и потом при выдохе она выбрасывается наверх. У многих крупных китов, которых большие легкие, они много воздуха в себя набирают за время всплытия, то у них этот фонтан виден высоко, он несколько метров может быть, да, и далеко. Он определенной формы. Этот фонтан служит еще и для определение этих китов например когда вы плывете на судне видите фонтан то можете сказать как бы что за кит его выпустил в форме вот у белух такого нету но тем не менее когда погода позволяет или когда там волнение забрызгивает им все-таки воздух дыхала воду, у них бывает фонтаны которые можно
1: видеть а у них легкие не страдают от того что туда вода попадает воспаление легких не бывает
2: воспаление легких бывает правда да но Тут вопрос не в том, как бы из-за этого воспаление легких или немножко из-за другого, потому что воспаление легких бывает и у ослабленного организма. Нет, вода туда не попадает, у них система... А, возду- воздушного, а, так сказать, сообщения да, То есть сообщения носа, э, горла там и так далее Она немножко такая, что отсекает эту воду И в легкие она не, не доходит И жабр у них нет Жабр нет вот, Ничего
1: себе, поэтому они не рыбы, да?
0: Амблекопитающие да. И, ну, наверное, плавают они не очень глубоко, получается
2: а, Вы знаете, определить, насколько глубоко плавает э, тот или иной вид в море, да? Тяжело, потому что с ним же не нырнешь то а определяют как? Раньше определяли, вот достали с какой-нибудь глубины там трос, например, да, там запутался кошелот. Вот, значит, до этой глубины он точно нырнул. А вот сейчас попроще, поскольку есть передатчики, которые ну можно да. поставить там, датчик глубины. А вот мы устанавливали передатчики в Охотском море, они плавали у нас там от Сахалина до Камчатки. Вот, они ныряли на большие, ну, относительно большие, то есть там 300-400 метров. Вот этот датчик, он показывает такую глубину заныривания. Я знаю, что в Канаде такие же, ну, похожие передатчики ставили, они ныряли глубже. Что они там делают на этой глубине, не очень понятно, потому что иногда бывает, что объекты их питания выше находятся. Может быть, они на разведку. Иногда считается, что с большей глубины те же самые тюлени или касатки лучше видят на просвет свою жертву, да, и начинают ее охотиться, заныривая глубже, чтобы достать ее вот снизу. Ah, вот, ну, это вопрос для дальнейшего изучения
0: Ну да, ну нет, человек нырнул Там, не знаю, даже на 100 метров раз болезни, все, до свидания А у них же не бывает Ничего такого Нет, у них,
2: знаете как, у них бывает вскипание Вот есть такая проблема сейчас для Мирового океана Это шумовое загрязнение Вы, наверное, знаете, что сейчас активно Сейсморазведка проходит Значит, шумят разные источники Вот Керченский мост строят, Там же сваи забивают, значит, они шумят Потому что это довольно далеко слышно даже для человека. Вот. А есть такая проблема, что вот э, когда происходит там неожиданное там, какое-то акустическое воздействие, то из-за страха многие киты всплывают резко. То есть они медленно, как бы. У них есть такое понятие, когда в кровь резко ну, вот расширяются эти пузырьки, они вскипают. Но это не кессонная болезнь, как таковая, потому что у них все-таки нет постоянного дыхания. Человек, когда ныряет, он постоянно вдыхает, выдыхает воздух. И у него накапливается вот этот азот в, в и, крови. Вот. А у них такого нет, они на задержке. А, ну ныряют. они как
0: фридайверы. Да, <с да, <с да, <с у них совершенно. большая
2: задержка, сколько они могут держаться под водой? А, ну в нормальном состоянии. Белухи где-то, ну, они проныривают там минут 10-15-20. Вот, если их испугать, то они могут дольше там, до получаса спокойно. Самые, конечно, активные ныряльчики длительные по задержке, это тюлени. Вот, они могут часами, ну, некоторые из них, да, вот у нас в нашем полушарии. Вот хохлач, он ныряет там Час с небольшим может продержаться под водой И ныряет на километр почти То есть это такие звери, у которых хорошо организовано кровообращение И снабжение мозга кислородом Так что они могут долго так плавать Может, у них мозг маленький? Нет, у них просто так все устроено, что они, конечно... И запасают кислород по-разному и в мышцах, и в специальных лакунах, вот и у них насыщенность крови гемоглобином большая, вот ну и так далее. И они еще умеют регулировать ток крови, то есть они туда, куда нужно, они больше крови дают, туда, куда им меньше нужно, они пережимают такими сфинктерами своих сосуды и туда меньше крови. А если
1: у белухи какие-то особенности кровеносной системы?
2: Есть, ну как у всех морских млекопитающих, особенно тех, которые живут в Арктике, да, где холодно все-таки. Вот, у них есть вот свойственные для дельфинов особенности. Это, ну вот, как я уже сказал, все-таки способность депонировать, так сказать, запасать в определенных местах кровь для того, чтобы при нырянии снабжать лучше органы, ответственные за жизнедеятельность, там сердце, мозг. И так, вот. так называемые комплексные сосуды. То есть там идет артерия, окружённая венами. Соответственно, артериальная кровь, она тёплая, а венозная, она более холодная, поскольку идет с периферии. И они за счет того, что артериальная окружена венозной, они обогревают как бы. Поэтому у них, собственно говоря, не происходит, в том числе, не происходит переохлаждение организма. Ну и помимо этого, конечно, жир, который у них спасает их в холодной воде. И они, белухи, вот это было обнаружено относительно недавно, что они могут хорошо приспосабливаться к перепадам температур. То есть вот ее она заходит, например, из холодного моря в теплую речку и в течение 20 минут градиент температур там может измениться на 15-20 градусов. Да? Вот. У нее через, чтобы не перегреться, например, да, у нее через жир прорастают быстро сосуды и образуются такие тепловые окна, через которые она тепло начинает отдавать наружу. — вот, поэтому в том числе белухи хорошо адаптируются к а, дельфинариям. И их активно используют для... Вот сейчас дельфинариев зрелищных. Ну, вот в Москве или за рубеж. И вот многие белухи, которые отлавливают у нас в Охотском море, разъезжаются по миру. А, и представлены, ну, половине, наверное, стран в мире. Это наши белухи охотоморские.
1: Как же они приспосабливаются к изменениям солености воды? Ведь из моря в реку просто так, мне кажется, не попадешь.
2: А, ну, во-первых, молекутающие это все-таки не рыба, и у них нет проблемы осматического давления, которое вот для рыб как бы характерно, поскольку они воду не пропускают через свои а, жабры или какие-то органы. А, поэтому для них соленость не так важна. Для них важнее, конечно… То есть они соленость используют интересно. Ну, такой пример. А, например, у них кожа, да, она же должна как-то линять. То есть у нас с вами эпитермис случивается постоянно, а у них… Есть так называемая спонтанная линка, когда они специально для того, чтобы поленять, заходят в пресную воду, у них набухает их внешний слой кожи, и они начинают обтираться об всякие, значит, эти самые камушки, для того, чтобы, знаю, с- с- Если
0: линька. у вас обтерлась белуха, значит, время значит, сбрасывать кожу.
1: Да, да. У нас время послушать новости. Мы вернемся к нашему интересному разговору сразу после новостей и небольшой песни. Говорим сегодня о Белухах. В гостях у нас Дмитрий Глазов, заместитель руководителя программы «Белуха. Белый кит», сотрудник Института проблем эволюции и экологии имени Северцваран. Уральские
0: самоцветные «Тайны океана». Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость Дмитрий Глазов, заместитель, руководителя программы Белуха Белый Хит, сотрудник Института проблем эволюции и экологии имени Сердцева Ран. Сегодня мы говорим о Китах и о Белухах, в частности. Да, Белуха становится
1: нам все более и более симпатичной. Она такая же, как мы. У нее четырехкамерное сердце, у нее есть особенности да, в кровеносной системе. И вот мы говорили о том, что действительно может быть воспаление легких у белухи, а еще какие болезни а, свойственны этому млекопитающему? Чем они болеют?
2: Вирусы, грипп может быть какой-то. А, ну, совершенно верно. А, они бо- болеют, как и все млекопитающие, теми же самыми болезнями, но <coughs> сейчас они заинтересовали, собственно говоря, науку в момент, когда у нас а, были проблемы с гриппом, а, всякие разные птичий, свиной там и так далее, а, стали изучать какой же грипп у белухи. Вот, оказалось, что у них гриппы те же самые, вот они являются резерватами штаммов гриппа, которые могут потом развиться в какой-нибудь новый грипп белухи. Вот. Но ну, не так все страшно, конечно, но просто поскольку контакты между этими животными, человеком и другими логопитающими происходят постоянно. Ну вот, Например, мы работали на Камчатке в такой поселке усть Вот, Там белухи заходят в речку за рыбой и, собственно говоря, питаются ею. Вот. Но тут же и люди, тут же и медведи. Тут же и собаки, тут же значит, на прибойной полосе пасутся лошади, коровы, козы и так далее. Вот. И, собственно говоря, передача этого вируса она совершенно спокойна, поскольку воздушным капельным путем происходит. Вот. Ну и кроме этого, вот мы смотрели, что же наш институт проводил такие исследования, смотрели, какие болезни. Для них герпес совершенно известная вещь. Чума плотоядных или чумка у которых болеют собаки там или э, дельфины те же самые вот э, тоже это для них характерны. ну и так далее то есть все в принципе болезни э, млекопитающих человека они наверное в какой-то степени могут быть у этих животных обнаружено Другое дело, что, конечно, они, поскольку В более стрессовых условиях находятся То, наверное, гибнут быстрее От каких-то заражений, нежели Если бы человек там антибиотики принимал
0: А где они успевают заразиться, если они живут Ну, в основном, ну если, говорите, белуха Живут в как раз в таком суровом Северном климате где а... они ведь вирус находят?
2: Вирусы не
1: убиваются от холодной воды,
2: например? Не, но ну они находятся в теплом теле, поэтому, А-а-а. собственно говоря, там они же теплокровные. Вот. Находят друг у друга, у других животных. Они же не в вакууме существуют, а все таки общаются и с... подплывают к берегу, и ну, культивируются это внутри этих популяций. Вот. Так что тут м- есть, конечно, специфические какие-то вещи, связанные с этими животными болезнями. Это не обязательно вирус или какие-то бактерии, а это именно болезни, связанные со средой обитания и особенностями антропогенного воздействия, потому что прессинг на моря, и особенно арктические, увеличивается, увеличивается беспокойство животных. Ну вот, если когда-нибудь были, или у вас, по-моему, даже передача была про белух на Соловках, или на Белом море, где там с ними всякие люди, вот, так там проблема-то как раз в том, что поскольку мамы с детенышами приходят на отдых, вот, к Большому острову, там есть мы с Белуши, где они отдыхают на песочке, значит, трутся там, общаются, играют там, камушки подкидывают, там целые фильмы снят. Но тут же приплывают люди, чтобы на них посмотреть, это хорошее дело, почему бы и нет, но они приплывают на лодках, да, они, их много, они начинают высаживаться и плавать там среди них, это, соответственно, вызывает, безусловно, стресс. А вот, и несколько лет назад наши коллеги из Института океанологии наблюдали такую картину, мама а белуха носила в течение довольно длительного времени детеныша погибшего, она его таскала, а у них такой есть как бы поведенческие особенности, они дельфиненок или там белушонок, когда рождается, они его выталкивают головой наверх, чтобы он подышал. Ну вот этот был мертвый, она его носила на себе в, неск- в течение нескольких дней, пытался время его вытолкнуть, чтобы он подышал, но он был как бы вот уже погибший. Вот. Ну и многие связывают это как раз с тем, что был стрессовая ситуация, много было таких вот наблюдателей за этими животными. А, ну и вот, собственно говоря, такие вещи происходят. Вот.
1: Да, а вот где папа?
2: В, в этот момент папы папы там такие странные странники значит и, и не от слова странный да, от слова путешественник uh-huh. а, вот, <с <с они папы ну во всех случаях для тех популяций которые известны они отдельно как бы, стада пап или самцов а вот к ним примыкают молодые самцы отбившиеся вот от мамы у них такая мамская иерархия так скажем матриархат Вот, и, собственно говоря, с этими мамами, детеныши, они возвращаются потом на те места, где родились, это вот такая особенность этих животных, что они возвращаются летом на те же места, где были рождены. Вот. А папы приплывают, как бы с мамами общаются, уплывают дальше, у них свой маршрут, в mm-hmm. большей части. Есть у... чему поучиться. Удобно, да. Mm-hmm. 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 Ну, опять же, это не для всех. То есть есть так называемые арктические белухи, которые гуляют высоко, в высоких широтах Арктики. А вот они менее изучены, поскольку их далеко, за ним плавать mm-hmm. <laughs> тяжелее. Вот. больше, Лучше изучены, конечно... Белухи там охотского, белого или канадского побережья, а поскольку они рядом, и вот это такие прибрежные как бы, популяции, которые далеко не плавают.
0: Вот. А так как ну, с 83 или 86 года уже запрещена охота на китов и белух, соответственно, ну вот к тому времени, как мало их осталось, и насколько изменилась может быть популяция сейчас с тех пор, как на них не охотятся.
2: Ну вот смотрите, значит, я немножко поправлю, запрещена охота на крупных китов, на да? крупных. а белухи до сих пор у нас промышляются, я вот говорил, что большей частью это все-таки для дельфинариев их изымают, да? есть такое а, у нас агентство по рыболовству Росраболовство, которое выдает разрешение на изъятие, это может быть забой для коренного малочисленных народов, это может быть поимка для культурно-просветительских целей для дельфинариев или зоопарков. Ну, их, ну не так много, наверное, для дельфинариев. А, ну, вот смотрите, в 2013 году, по-моему, было отловлено вот только в Охотском море около 80 животных вот, для дельфинариев. Вот. А сейчас в этом году введен мораторий на такое изъятие вот, для культурно-просветительских цели. но тем не менее разрешение на для коренных малочисленных народов, для забоя, да, он существует. Дело, другое дело, что Белух сейчас никому особенно из вот таких чукчей там или а, якутов не нужна, потому что их не используют. Лучше там моржей вот забивают там, китов и еще кого-то. Вот. Но что касается, вот возвращаясь к вашему вопросу о численности, да, то, а, к сожалению, как это ни странно. Несмотря на то, что этих белух изучают уже давно, никто толком не знает, сколько их есть. Как бы, вот там Белое море, там, 4 тысячи где-то приблизительно летом. Охотское море, там, приблизительно 9 тысяч. Но сколько их всего в нашем, так сказать, мире, никто не знает.
1: А как белуха акклиматизируется в условиях дельфинария, например? Она тяжело переносит разлуку с морем? Как она вот к замкнутому пространству относится?
2: Ну, во-первых, отлавливают для дельфинариев маленьких, то есть это подростки, да, они там 2-3 года возраста, поэтому они хуже переносят, собственно говоря, разлуку с мамой, поскольку они довольно длительно при маме привязаны к ней, вот, это первое. Второе то, что они, конечно, перевозка с Охотского моря, допустим, в ту же Москву или там в Пекин или куда-нибудь там в Китай, куда в основном они едут, а вот это тяжелая вещь, это шум, это неизвестная ситуация и так далее. Поэтому, конечно, их адаптируют. То есть их сначала приучают, раскармливают, потому что они не умеют есть мертвую рыбу. Да, они умеют есть рыбу, все-таки, которая плавает, а не которая значит, мертвым грузом падает на дно. А вот, потом их приучают есть кусками рыбу, а не целую. Ну, целый процесс такой Это, Этим занимаются специалисты их, так сказать, Из дельфинариев ветеринары Следят за здоровьем, берут кровь там, Анализы делают и так далее вот. И, конечно, гибель Животных вот во время такого процесса Она неизбежна Ну, Существует, во всяком случае Я не могу назвать цифр, потому что не занимаюсь этим вот. Ну и, собственно Эти животные, когда уже адаптированы Они потом начинают процесс их обучения да? И вот животных, которых вы видите а, там, не знаю, в Москве в каком-то дельфинарии или им за границей. Вот. Это животные, которые натренированы, которые работали с тренером, и которые, собственно говоря, работают уже как, как артисты, так скажем.
0: На а насколько они умные? Умнее дельфинов, или глупее дельфинов, может быть? Ну, или словно. такие же они.
2: Но они точно умнее рыб, но сравнить их между собой сложно, потому что дельфины все-таки. Ну, которые особенно дельфины используются для дельфинариев, это афалины, они из Черного моря, А, это белухи из Белого моря или там из э, Арктики, Заходского. Вот, поэтому сравните их по уму, наверное, возьмется какой-нибудь специалист по... Выше нервной деятельности. Вот, но я не ну, в принципе, они дрессируемые,
0: да, нормальные и обучаемые.
2: Для того, чтобы животное могло содержаться в дефинаре, есть несколько как бы, факторов. Первое ⁇ это его устойчивость психическая, чтобы он не погибал просто от стресса. А второе ⁇ это его как бы адаптируемость с точки зрения там, еды и общения с человеком. И вот в России существует два таких вот, из, если брать какие-то образных вида. Это афалина черноморская в основном но сейчас привозят и из Японии тоже Афалина, и Белуха, вот, больше, ну, сейчас вот появились еще касатки, а, вот, но это некий эксклюзив, который, mm. надеемся, что не все дельфинарии будут иметь yeah. касаток. Ну, касаток я видел только на Тенрифе, единственный раз в жизни ну, в Общаются они с помощью специфического крика, да? Да, у них очень хорошо, поскольку вода — это такой сложный для, с точки зрения общения, да, среда, то у них очень хорошо развита акустическая система взаимодействия, вот, есть коммуникативные сигналы, когда они между собой разговаривают на каком-то языке, а есть сигналы для того, чтобы наружить рыбу или ее там приглушить, например. То есть они могут ультразвуком сильным рыбу глушануть.
1: Давайте сделаем небольшую паузу. Дмитрий Глазов в гостях, заместитель руководителя программы Белуха Белый Кит, сотрудник Института проблем эволюции и экологии имени Северцевара.
0: Океана. Добрый вечер. Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и Дмитрий Глазов, заместитель руководителя программы «Белуха белый Кит, сотрудник Института проблем эволюции и экологии имени Северцеваран. Сегодня мы говорим о китах и белухах.
1: Добрались до того, как белухи разговаривают друг с другом. Оказывается, что кроме ультразвука они еще и различают нашу да, человеческую речь и могут даже петь что-то.
2: А, ну, насчет различают, это немножко так... А, они, скорее, тональности различают и голосовые какие-то реверберации наши, да, вот. А что касается их самих, то действительно это одна из немногих, один из немногих видов, который может излучать звук слышимом на нами диапазоне. А, то есть, если вы когда-нибудь плавали бы, например, в Черном море, том же, на алюминиевой лодке, там казанки есть или прочее, рядом с вами плавают дельфины, то вы ощутите на лодке их ультразвуковую как бы, вот, локацию. Они вас со всех сторон лоцируют, и внизу вот, обычно вода скапливается внизу лодки, она начинает прыгать таким аж пузырьками из-за силы этого сигнала. У белых то же самое. Они, собственно говоря, <coughs> могут и рыбу, так сказать, приглушить и как-то обозначить свое местоположение. Но а вот многие значит, моряки, когда в тумане, в море где-нибудь слышат белуху, они ее воспринимали как морскую канарейку, иногда как... Русалку именно из-за того, что звук, который она излучает, похож, чем на пение, и м- м- когда они хотят, конечно. А вот да. это
0: известное выражение ⁇ реветь белугой ⁇ Это все-таки о рыбе или о белухе? Это о, о рыбе все-таки. О рыбе, да. да рыба потому, рыбе что
2: белуга ⁇ это рыба большая, наверное, вкусная, когда была. А есть... для чего белуху природа
1: придумала? В чем ее вот назначение, как-то сакральный смысл белухи?
2: А значит конкретно белухи, наверное, сложно сказать, но вообще морские млекопитающие. Это высший трофический уровень, то есть, они хищники, ну вот если мы говорим про зубатых китов, и они как и хищники на земле, у них их назначение, так сказать, биологическое-экологическое в том, чтобы Замыкать этот трофический уровень, поедать слабую рыбу, больную, каким-то образом регулировать численность этой рыбы. Причем это такой существует миф, что ли, среди рыбаков, особенно тех, кто не в море работает, а, так сказать, чиновников, что если мы сейчас всех морских медпедач, которые наши рыбы едят, уничтожим, то будет больше рыбы но это не совсем явно, потому что рыбу, которую мы с вами едим, мы изымаем из моря и, собственно говоря, не возвращаем туда никаким образом. А белухи они едят и, собственно говоря, в этой же среде и обитают, поэтому им виднее, что, собственно говоря, они съедают, да, и как это все в этом море, я так образно говорю, виднее, да. Но в принципе, то есть это единая система, которая существует уже много-много лет, да, там сотни, десятки, тысяч лет вот и она отрегулирована мы вылавливая там или что то еще нарушаем ее да соответственно м- 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 скорее вопрос зачем мы в этой в этой а, в этом а, море. Ну, как полиэтилен производить
1: а что предпочитает белуха на обед перекусить какую рыбу а или она все ест все что попадется нет
2: нет ну безусловно она любит вкусную рыбу да то есть если а, идет и, и массовую То есть не, как и мы Наверное с вами, она достаточно ленивое Существо, вот если а, нужно как гоняться, за, гоняться, да, гоняться за каким-нибудь Там очень вкусным, но единичным Лососем, то она не будет Вот Она скорее пойдет есть бычков Или они вот в младенчестве Ну после того, как молочная скармливание Заканчивается, они вот очень много едят беспозвоночных у них в желудках, находят там и червей морских, и там всяких быкоплавов, вот, но в принципе они едят вот массовый ход рыбы, селедка, лосось, те же самые бычки, если их много, камбулу они очень любят, вот собственно говоря, вы спрашивали, почему они так глубоко ныряют, вот за палтусом, да, <смех> Наверное, вам известном. Тоже н- вполне <смех> да, могут нырнуть. Вот, Так что, в принципе, у них разнообразная. В Арктике, вот я говорил про арктический белух, там основная у них пища это сайка. Это такая трясочка, которая обитает на границе льда и воды. И вот это основной объект питания не только для белуха и для других как бы, животных. Слушай, а
0: сейчас уже ну, зачем их добывают? Часто смысл в этом какой.
2: Ну, сейчас смысла уже фактически нету. Есть какие-то единичные запросы вот, на добычу именно, то есть убийство, да? Вот. А, но это, э, значит, те, кто добывает, для чего? Шкура используется, она очень твердая, плотная, она и самая твердая, из плотная, вернее, из морских непитающих. Она используется на байдары, она используется на какие-то технические вещи, из них ремни делают, например, там. Вот, в основном жир. И э, второе назначение — это, конечно, раскорм собакам. Ездовые ну. собаки — это очень калорийное питание. И вот,
0: ну, вот, это вот мелкие народы, о которых вы говорите в основном, да. Там, ну, мелкие. Вы
2: так зря говорите, это малочисленные. Малочисленные народы. Да, мелкие. Вот, малочисленные народы, которые и вот гонки, например, на собачьих упряжках, там тоже многие каюры запасаются этим самым жиром для того, чтобы... Да,
1: ну... ну что, пожелаем удачи белухам. Они нам очень понравились за этот час. Спасибо огромное, что вы пришли и рассказали нам про спасибо. этих интересных млекопитающих. Вот бы молоко попало. А еще
0: говорят, ну дельфины, говорят, для удовольствием занимаются любовью. А вот ну, да. у нас в гостях был
1: Дмитрий Глазов. Спасибо, Дмитрий. До свидания. До новых Всего доброго.
0: Уральские самоцвет. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.